0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'tu qala allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim qul innani hadani rabbii ila siratim mustaqim Di nang kiaman mila Ta Ibrahimah Nifa wa makan min al salati wa nusuki wa wa lillahi Rabbil alamin. La sharika lah. La sharika lahuhu abidalika umirtu ana awalul muslimin. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man khraja fi tala bil ilmi, fahu fi sabillillahi hatta yarujih. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabillillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karim, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para umarok yang berhadir. Toko-toko masyarakat ada Bapak Akhyar, ini Insinyur Teknik Sipil USU, tapi masih adik kelas saya. Beliau tahun 86 ya, 86 saya 82, jadi lebih tua saya jelas. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan Untuk baginda Rasulullah SAW Penduduk dunia Sekarang 7,8 miliar 10 tahun lalu 7,2 miliar Saya lihat data dunia Statistik dunia 10 tahun yang lalu itu orang Islam 1,6 miliar Tapi sebulan yang lalu kurang lebih saya lihat statistik dunia Jumlah penduduk dunia sekarang 7,8 miliar yang menggembirakan orang Islam sekarang 1,9 miliar Bayangkan perkembangan Islam dalam 10 tahun Dan saya sudah keliling Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Australia setiap tahun saya ke Australia Hanya setelah Ahok kita jebloskan ke penjara, saya tidak diberi visa oleh pemerintah Indonesia untuk pergi ke sana. Bahkan ketika terakhir saya ikut mendamaikan Afghanistan, Taliban dan lain-lain, Taliban datang ke Indonesia, jumpa kami di Majelis Ulama Indonesia. Saya dikirim untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia mendamaikan Taliban dengan seluruh faksi yang ada di Afghanistan, saya udah sampai airport nggak dikasih izin oleh Republik Indonesia. Bayangkan itu. Untuk mendamaikan orang aja dicekal gitu. Luar biasa di negara ini sekarang. Ini ceramah sini pun mungkin diancam-ancam. Acara malam harusnya di masjid udah tiga kali pindah nggak boleh. Akhirnya pindah ke Tembung nanti malam, Pasar 9. Luar biasa betul. Persis zaman Orde Lama, zaman PKI dulu. Orang-orang haji, haji-haji, ulama-ulama dipenjarai. Dibunuh karakternya. Saya terasa betul. Saya itu ngajar di KPK 17 tahun. Setelah menjebloskan Ahok ke penjara itu, saya dicoret langsung ada perintah dari atas. Di TV One saya pernah dibaykot setahun. Tidak boleh muncul di TV One. Langsung Kapolri yang datang. Melarang. kan orang-orang lain. Sebegini parahnya hari ini. Haruskah kita menyerah? Tidak, kita nggak boleh menyerah. Sudah 36 negara saya dakwah. Memang perkembangan Islam di luar negeri itu luar biasa. Setiap hari ada orang masuk Islam. Dan sungguh-sungguh. Saya mengislamkan satu orang Meksiko, pemabuk, datang mendengar ngaji itu mabuk. Can I hear your speech? Boleh aku dengar ceramahmu? Oke, okay. But I am drunk, tapi aku sedang mabuk. Oh, no problem, you just sit down there. Near the door. Sarah, duduk, duduk dekat pintu kau. Nanti kalau kau muntah, muntahkan keluar. Jangan muntahkan ke masjid, Oke, okay. Dia dengar. Besok dia datang lagi dengar. Hari ketiga dia bilang, aku hari ini nggak mabuk. Aku gak mabuk, kau masuk sini dekat saya. Kemudian dia masuk Islam. Dua tahun kemudian, saya sedang ceramah. Di satu masjid dekat Meksiko. Di Texas. Datang dia pakai jubah. Oh, Masya Allah. Pakai jenggot, pakai jubah. Ya peluk saya. Eh kamu? Iya. Saya sudah bagus baca Quran. Dengar baca Quran saya. Dia dengar, saya dengar. Ya Allah, hari ini salat Isya kau imam saya. Bilang. Dia imam salat Isya. Dalam 2 tahun saja. Bersungguh-sungguh mereka. Sehingga perkembangan Islam itu sekarang 1,9 miliar, terbanyak dari seluruh pemeluk agama yang ada. Protestan 1,2, Katolik 700 juta, Hindu 1,1, Paling banyak Islam. Itu tapi di luar negeri. Sementara di Indonesia ketika merdeka 75 tahun yang lalu. Itu 90 persen orang Indonesia beragama Islam. Statistik terakhir pemilihan presiden 2019. Orang Islam tinggal 88,2 persen. Artinya telah turun. 2,8 persen. Ah sedikit. 2,8% dari 267 juta itu sekitar 10 juta orang yang murtad sudah dari Islam di Indonesia. Penduduk Sumatera Utara ini cuman 9 juta. Penduduk Aceh 3 juta. Penduduk Riau 3 juta setengah sampai 4 juta. Bayangkan itu, yang murtad se-Indonesia itu sekarang 10 jutaan orang. Bukan sedikit itu. Kenapa mereka burtak? Karena kita orang Islam tidak sungguh-sungguh mengajak atau berdakwah kepada orang. Ada satu racun PKI yang ditanamkan ke otak kita ini, bahwa dakwah itu harus dikerjakan oleh ulama-ulama saja. Padahal dakwah itu kerja kita semua, bukan kerja ulama. Kalau mengajar, taklim wa ta'allum, mengajar itu mesti ulama. syarat rukun salat kalau nggak ulama, sesatlah kita dibikinnya, betul sifat-sifat Allah, tauhid kalau nggak ulama, bisa murtad kita dibikinnya mestilah mengajar itu orang alim, ilmu, alim, ulama tapi kalau da'a mengajak, semua orang islam wajib mengajak kan tidak perlu ilmu banyak-banyak balighu anni walau ayat satu ayat aja kau udah tahu boleh sampaikan Sahabat Nabi baru masuk Islam besok udah ngajak orang masuk Islam qulu la ilaha illallah tuflihun kau ucapkan la ilaha illallah kamu akan sukses padahal baru tahunya nya la ilaha illallah dia udah ngajak orang lain masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Dalil yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa dakwah itu kerja semua orang adalah azan. Azan itu anak-anak boleh azan. Boleh anak-anak azan. Anak umur 7 tahun azan. Boleh. Setelah anak-anak azan, bapak-bapak datang, ulama datang, wali kota datang, camat datang, lurah datang. Untuk apa? Salat berjamaah yang azan anak-anak. Bukan orang alim mana anak umur 7 tahun. Selesai di azan apa doa kita? Ya Allah yang telah menjadikan azan ini sebagai dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna bisa dilakukan oleh anak-anak. nggak mesti ulama azan. Itu dalil hadis, Dalil Qurannya surah Ali Imran. Waltaqum mingkum ilal khair, bil anil munkar, wa humul Ini kalau diterjemahkan hendaklah ada sebagian kamu. Lemah sekali terjemahan itu. Padahal artinya nggak begitu. Artinya wajib ada sebagian kamu. wajib itu, dari mana wajibnya kata ahli balagoh, dari minnya itu dari minnya itu, wal takum minkum, minnya itu menunjukkan wajib wajib ada diantara kamu, nah wajibnya ini ada dua artinya, kalau minnya itu litabait ini bahasa Arab nih, balagoh namanya. kalau minnya itu litabait lita artinya, separuh laki-laki di kampung itu dakwah Separuh lagi nggak dakwah, ibadah aja, sudah nggak berdosa yang nggak dakwah. Nah, misalnya di kampungnya ada seribu laki-laki. 500 mengajak orang, ngajak orang taat, ngajak orang baik, mencegah orang mungkar. Yang 500 lagi ibadah aja, sholat, dzikir, baca kurang. Yang 500 nggak dakwah itu udah berdosa. Karena ini min, ini littaba'id, kifayah hukumnya. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan min itu Kalau Littabihin, semua orang Islam, waras dan dewasa, wajib mengajak yang baik, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar Wajib hukumnya, ain. Saya, Tengku Zulkarnain, memilih minnya itu artinya fardu'aid Berdosa orang Islam gak dakwah Minimal dia dakwah untuk diri dan istri dan anaknya, itu minimal itu mendakwahkan agama untuk diri saya Istri dan anak saya Itu kerja nabi-nabi zaman dulu Dulu orang dapat wahyu Dia dakwah untuk diri dan anak istrinya Disebut dia nabi Kalau dia dapat wahyu Dia dakwahkan diri anak istrinya dan kaumnya Maka digelar dia rasul Itu Quran itu Walikulli ummatin rasul Setiap umat Dikirim rasul Jadi rasul itu untuk umat Kalau untuk diri sendiri, Nabi namanya. Dan Nabi dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Kathir, menurut hadis Suhaib ibnu Hibban, Nabi itu ada 124 ribu. Berapa? Kuat bilangnya, berapa? Biar jangan salah. Kita tahunya Nabi 25, Nabi 25. Itu ngaji tingkat taman kanak-kanak itu. Nabi itu ada 124 ribu. Nabi dan Rasul. Sebagian dikisahkan, sebagian enggak. Dari 124 ribu nabi itu 313 diantaranya rasul. Berapa rasul? Itu yang untuk umat. Dia punya umat. 313 rasul. Ada rasul yang namanya kita kadang-kadang nggak pernah. Ada. Samuel. Samuel itu rasul. Ditulis di Quran itu kisahnya Surah Al Baqarah. Samuel inilah nabi bani Israel yang Membesarkan Nabi Dawud. AS. Jadi Nabi Dawud muridnya Nabi Samuel. Waktu itu Bani Israel sedang terhina. Ada raja yang besar yang zalim, namanya Jalud. Dicuri kitab sucinya orang Yahudi itu. Batu yang bertuliskan 10 perintah Allah itu. Kepada Nabi Musa. Batu dipahat itu. Pertama... Wa wala ah. sembahlah Allah jangan musyrik. jangan serikatkan dengan yang lain. Wakimu Wa tegakkan salat itu sepuluh perintah Allah itu. Jangan durhaka, jangan berzina ada sepuluh. Itu kitab batu itu diambil sama jalud sehingga orang-orang Yahudi ini orang Nasrani ini apa belum ada Nasrani? Orang Yahudi ini merasa terhina ini pada Israel ini. Akhirnya mereka datang kepada Nabi mereka. Nabi mereka itu namanya Samuel Tolong doa sama Allah, pilihkan kami pemimpin Jadi memilih pemimpin itu, itu ditulis di Quran Bukan hanya di hadis Pilihkan kami seorang pemimpin Agar kami bisa berani melawan jalut dan merebut kitab suci kita Kata Nabinya, nanti aku doa sama Allah, dapat pemimpin kalian takut perang Oh enggak kami, walaupun sedikit kami berani Kenapa? Karena kitab suci kami Diambil orang, kami merasa dihina Agama kami terkekang Maka Nabi mereka berdoa Dapatlah wahyu Diangkatlah pemimpinnya Tolud Siapa? Siapa? Tolud Dan Israel itu 12 suku 12 suku Israel itu gelar yang Allah berikan Kepada Nabi Yakub. Jadi kalau cerita Israel, itu Nabi Yakub, Bani Israel, anaknya Nabi Yakub, Anaknya ada 12 10 dari istri pertama Yang membuang Nabi Yusuf ke sumur 2 dari istri kedua Istri kedua namanya Rohil Wanita tercantik zaman itu Anaknya 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin Sedangkan istri pertama, kakaknya Rohil Anak pamannya Nabi Yakub sendiri Layak, jadi saudara kandung dikawini Dua-dua, zaman itu boleh Sekarang gak boleh kalian bikin begitu Zaman itu 12 anaknya Nabi Yakub Disebut Bani Isro'il Zaman Nabi Samuel Nabi Daud Masih kecil waktu itu Bani Isro'il udah banyak 12 suku diambil lah tol Tolut tol ini anak keturunan Bunyamin sedangkan orang Bani Israel itu yang kaya keturunan Yahuda anak nomor dua itu Yahuda dari istri pertama maka mereka merebut Yahudi kami ini Yahudi keturunannya Yahuda ini orang orang kaya konglomerat semua sementara benyamin ini anaknya miskin miskin Tuh kan sama kulit ada kulit di sana udah bersih dijual itu kerjanya si tolut ini Maka mereka mengatakan lah kok Tolud udah miskin nggak punya modal ini kalau pilkada ini harus punya modal banyak nih, kenapa Tolud pula dijadikan pemimpin? Bukan keturunan Yahuda, miskin nggak punya modal. Apa kata nabinya itu? Tolud dipilih Allah bukan saya yang pilih. Tolud dipilih Allah jadi pemimpin kamu Karena dua kelebihannya Pertama bastotan fil ilmi Ilmunya banyak Pengalamannya cukup Yang kedua bastotan fil jisim Badannya keker Sehat badannya Dua Makanya kalau milih pemimpin itu pertama ilmunya bagus Kedua badannya Badannya tegap jangan yang kurus kalian pilih, kurus jangan pilih. Eh, dibuka Quran nanti surah Al-Baqarah itu ayat Saya tidak mendongeng, ini ceramah agama ini. Singkat cerita terpilihlah, Dapatlah 5000 tentara yang mau dilawan Jalut. Itu Superpowernya waktu itu raja paling hebat badannya tegap perang nggak pernah kalah jalur ternyata berjuang ini ada 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 ujiannya kata nabinya Samuel berangkatlah perang dipimpinlah matolud tolud katakan Allah menguji kamu dengan sungai Kita jalan di padang pasir, haus, Allah menguji kita dengan sebuah sungai, binahrin Ada sungai, sungai Jordania Saya sudah lewat sungai itu Sudah saya seberangi sungai itu Mau tahu juga saya kisah-kisah Quran itu Daripada ke Perancis, berjemur-jemur di pantai, buka aurat kayak buaya Lebih bagus kita nampak tilas perjuangan yang ada di Quran, betul Kita akan diuji dengan sebuah sungai, kata Tolun. Yang minum sekedar satu ceboan tangan, melanjutkan perjalanan, lolos. Tapi siapa yang minum banyak, dia tidak akan lolos dalam ujian ini. Udah diingatkan itu? Begitu berangkat, jumpa sungai, semua minum banyak-banyak. Yang minum satu cedorkan tangan aja hanya 313 orang. Inilah yang lolos, yang lain lempoh semua yang bisa jalan. Bayangkan dari 5.000 tinggal 313 yang maju perang melawan Jalud, persis seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW perang Badar, 313 lawan 1.000 dan menang, Rasulullah menang. Dulu kalau perang rajanya di depan, kalau rajanya mati pasukannya nyerah, itu dulu. Maka bertemulah pasukan. Ribuan orang lawan 313. Begitu perang terjadi, ada seorang anak umur 13-14 tahun. Pakai ketapel aja. Senjatanya ketapel. Yang dilawan pakai baju besi. Muncul anak kecil di depan jalur. Jalur, hari ini ajalmu sampai... Ketawa jalud. <laughs> anak kecil. Aduh, ku panting dengan sebelah aja kalau kau katanya. Ini ketapel kena helm besinya. Pecah otaknya. Maka matilah Jalut di tangan Nabi Dawud AS. Belum balik masih anak-anak. Maka kocar kacir pasukan. Menanglah tolud. Kerana anak ini masih kecil, tidak bisa jadi raja. Belum boleh jadi raja. ditunggu mateng dulu dididiklah anak ini oleh tolut dididik di kader supaya kalau nanti tolut mati dia jadi raja nabi Dawud ini begitu jangan mentang-mentang bapakmu presiden terus mantumu kok jadikan wali kota boleh tapi tunggulah 10 tahun lagi di kader dulu paham eh ku tanya lu paham nggak ini kisah qur'an, aku nggak ngarang-ngarang kurang apa hebatnya nabi daud dia berwahyu kok kalau umur 14 tahun dia jadi raja jadi nabi kenapa rupanya? gak bisa tapi ini aturan main yang ditulis di qur'an dikaderlah nabi daud oleh tolut di istana tolut kata tolut, kau bakal jadi raja tapi belum cukup umur, sabar siap, begitu dididik, bagaimana memanah bagaimana menombak, jangan main ketapel masa raja main ketapel nah, raja main ketapel raja harus main tombak main panah, main pedang, naik kuda jagoan ini tolut ini memang jagoan sampailah Nabi Daud pada puncaknya jago main panah jago main pedang, jago naik kuda Jago main tombak. Jago menulis. Jago membaca. Wafatlah tolun. Nabi Daudlah jadi raja. Sekaligus jadi nabi. Jadi raja yang nabi itu nggak banyak. Nabi-nabi sebagian besar. Penggembala kambing. Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Nabi Ismail. Penggembala, -penggembala kambing. Nabi yang raja itu sedikit. Nabi Dawud. Nabi Sulaiman. Nah ini selain raja. Nabi... kader Nabi Daud selain jadi raja, jadi nabi, jadi hakim pengadilan. Anaknya Nabi Sulaiman lebih sakti dari Nabi Daud. Dia bisa naik angin, naik karpet, karpet bisa terbang. Jin jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Yang Islam maupun yang kafir, bukan main-main hebatnya Nabi Sulaiman itu. Lebih pandai Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Ditulis juga di Quran Ada satu orang berperkara Diadili sama Nabi Daud Nabi Daud jadi hakim Nabi Sulaiman duduk di, di pengadilan itu Nonton Diadili Nggak bisa Nabi Daud memecahkannya Ada dua orang ibu datang Berebut anak bayi Kata si ibu yang satu ini anak saya, kata ibu yang satu ini anak saya, nangis dua duanya bertengkar, ini anak kami. Bagaimana memutuskannya Nabi Daud nggak bisa. Nabi Sulaiman memutuskannya. Sini ayah biar aku putuskan diambil tuh anak bayi. Jadi anak siapa ini? kata Nabi Sulaiman. Anak saya kata yang satu ibu. Anak saya kata yang satu ibu. Dah kalau gitu belah dua aja. Ambil separuh-separuh. Diletakkan anak bayi itu, cabut pedang, mau dibelah dua. Tiba-tiba satu orang ibu menjerit, jangan! Daripada anak itu dibelah dua, biarlah anak itu sama dia saja. Itu anak-anak dia, bukan anak saya. Langsung Nabi Sulaiman bilang, ini anak, serahkan sama yang tidak rela dibelah. Ini pasti ibu kandungnya. Yang satu bilang, belah saja, belah saja. Belah, belah aja. Begitu cerdasnya Nabi Sulaiman. Tetap ada yang jadi raja Nabi Daud. Kenapa? Nunggu mateng. Sabarlah. Sabar. Paham? Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika